1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und auch präsentiert von Klaus Blödo. Im Medienforum steht allerlei Technik, die es uns ermöglicht, auch mitten im Schnee Mitten im verschneiten Münster eine Sendung für euch zu produzieren, die gesendet wird, wenn Münster immer noch eine weiße Weste hat. Ja, herzlich willkommen in der Februar-Ausgabe unserer süßen kleinen Sendung. Ich muss gestehen, heute Morgen, seht's mir nach, habe ich schon nach Bier gerochen. Der Klaus Blödo wird mich in der Technik daran erinnern, dass ich dieses kleine Rätsel, was euch durch die Sendung begleiten soll, noch ein wenig, dass ich das bitte am Ende auflöse. Klaus, schreib's dir bitte auf, gib mir ein Zeichen. Nicht, dass die Leute glauben, ich würde alkoholisiert eine Sendung für euch produzieren. Dem ist nämlich gar nicht so. Wir fangen auch ganz alkoholfrei an mit einem kleinen Tipp, der kommt von Terra Styles. Ihr hört es vielleicht, sie kommt nicht aus Münster Model, sondern es ist eine US-Amerikanerin, eine Yogalehrerin, und die hat gerade bei Knauer Balance herausgebracht Detoxing mit den wunderbaren Untertiteln Reinige deinen Körper, kläre deinen Geist. Und bevor wir in das 28-Tage-Programm, was sie uns vorschlägt, hineinschaut, ähm, habe ich eine wunderbare Stelle gefunden für euch. Und zwar, nein, sagen wir zuerst, 28 Tage lässt sich wunderbar in vier Wochen aufteilen, was ein Zufall. Und sie tut es auch und sie bittet uns, wenn wir ihr denn folgen mögen, in dem Buch und in den Anleitungen und Vorschlägen, die sie uns gibt und macht, können wir eine Woche mit mentaler Entgiftung im Kopf anfangen, dann spirituelles Detoxing folgen lassen. Da wird also die spirituelle Seite ein bisschen gekitzelt, dann in Woche 3 das Essverhalten ändern. Da gibt es also eine ganze Reihe von äh, Kochtipps, Rezepttipps auch. Und in Woche 4 kommen dann erst, für alle die, die jetzt schon wieder gedacht haben, mein Gott, muss ich während der Sendung irgendwelche Übungen machen, Verrenkungen? Nein, in der vierten Woche, dann kommt es zu Übungen, entweder Yoga oder Tai-Chi, für das bessere Körpergefühl. Ähm, was ich ähm, ist, ein, ist ein gutes Buch ähm, empfehlenswert, wenn man denn dafür offen ist. Und was ich gefunden habe am Anfang ist, wenn es also darum geht, sich mental zu entgiften und spirituell sich ein bisschen zu öffnen, dann rät sie uns, fange mit einem Entschluss an in diesen Wochen. Zum Beispiel kein Handy oder keine E-Mail nach einer bestimmten Uhrzeit. Bleib stark und du wirst sehen, wie durch den Welleneffekt ganz tolle neue Gewohnheiten entstehen. Auf sie kannst du dann aufbauen. Und eine dieser neuen oder wiedergewonnenen Gewohnheiten, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Da steht nämlich dann unter der Überschrift Hör auf zu scrollen. Danach kommt Lies ein Buch mit Ausrufezeichen. Und äh, in diesem kleinen Abschnitt sagt sie, Gedankenloses Tippen und Surfen, während wir im Bus zur Arbeit pendeln, auf Zug fahren oder in der Supermarktschlange stehen, ist so normal geworden, dass es uns kaum noch auffällt. Viele Leute starren sogar im Gehen auf ihr Display, was ganz schön gefährlich ist. Hör auf damit. Es ist unnötig und raubt dir deine geistige Energie. Nimm lieber ein Buch mit, hört ihr? Und lies, während du im Bus sitzt oder warten musst. Das ist also ein kleiner Tipp von Tara Stiles aus ihrem Buch Detoxing. Reinige deinen Körper, kläre deinen Geist. So, der Klaus hat im Hintergrund... Ähm in der Technik den Hund, glaube ich, gerade zu Ende gemacht, die Yoga-Figur, und äh, wartet schon sehnlichst darauf, die erste Musik einzuspielen. Aber ähm, was ich euch empfehlen möchte, ist eigentlich, aktiv zu werden, vielleicht auf eine andere Art und Weise. Geht doch, und das ist der erste Veranstaltungshinweis in dieser Lesewurmsendung geht doch zum Crime Day in Münster. Ja, in Münster ist der, aber ich gebe es zu, auch auf der ganzen Welt, weil er findet nämlich in der virtuellen Welt statt. Ähm, zusammen äh, werden ihn veranstalten die Zeitschrift Stern Crime und der Verlag Penguin Random House. Und der liefert euch ein wirklich äh, ganz hübsches Programm an Lesungen, Interviews am 20. März, das ist ein Samstag, von 9.30 Uhr bis 22 Uhr schickt er euch das ins Haus, auf eure Bildschirme. Und da gibt es ein wunderbares Programm zwischen True Crime und fiktiven Krimis mit Charlotte Link, mit Bernhard Eichner, Carsten Dusse, das sind einige Namen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Auch dabei ist der führende Rechtsmediziner der Charité Berlin, Michael Zokos, andere Autoren wie Marc Elsberg oder Christa von Bernhut oder auch der schwedische Bestsellerautor Håkan Nesser. Und was an diesem Veranstaltungstipp mich wirklich erfreut, es ist gut und richtig und auch wichtig für die Kulturbranche, dass der Crime Day im Netz nicht gratis ist. Die Tickets für die Online-Veranstaltung kosten ab 25 Euro aufwärts. Und wenn ihr euch informieren möchtet, dann könnt ihr das unter crimeday.de im Internet tun. Nach der ersten Musik gibt es noch einen anderen Tipp. Der hat dann wirklich direkt mit Münster auch zu tun. Jetzt hören wir die erste Musik. Die kommt von Stephen Wilson. Der ist ein sehr progressiver Kopf und Geist und geht mit seiner neuen Platte The Future Bites ganz weit weg vom Progressive Rock, nämlich in den Progressive Pop. Wir hören Self von seinem neuen Album. stephen wilson mit neuen Tönen von seinem gerade erschienenen Album The Future Bites. Der Lesewurm hat sich dick eingemümmelt und versucht irgendwie über die verschneiten Straßen und Gehwege zu kommen, ohne dass jemand mit seinen dicken Stiefeln auf ihn tritt. Ich habe noch eine Veranstaltung für und von und aus Münster für euch, und zwar der Literaturlein. Das ist jetzt sozusagen umgekehrter Ansatz der, des Crime Days, den ich euch vorhin vorgestellt habe. Jetzt sendet Münster hinaus für die ganze Welt. Und zwar könnt ihr auf zum Beispiel der Homepage der Stadt Münster, stadt-münster.de slash kulturamt slash literaturlein, das monatliche Angebot abrufen, das die Literaturlein Anbietet. Und zwar tut sie das seit 20 Jahren inzwischen. Und in diesem Februar widmen Anna Stern und Michael Kolberg sich der US-amerikanischen Dichterin Anne Sexton. Stern und Kolberg tun das wie gewohnt als performance musikduo – Kolberg und Stern nennen sie sich da – und ähm, dieses Duo hat die Stationen Kunstakademie Münster, Kreativhaus, Theater Münster hinter sich und seine, ja, wenn man so will, Heimat im Pumpenhaus im Theater hier in Münster gefunden. Und die Literaturlein bietet zu Ann Sexton, dieser streitlustigen Diva, ähm, ein Intro und vier Stücke aus einer Performance, die seit 2012 mehrfach zu sehen waren, unter anderem auch im Theater im Pumpenhaus. Und als dritte und letzte Veranstaltung, ja, verdingt sich der Lesewurm selbst, wenn ihr so wollt. Und zwar haben wir drei Bücher zu vergeben, die von Münsteraner, einer Münsteranerin und einem Münsteraner stammen. Andrea Timm und Christa Glück haben nämlich zusammen ihren dritten Krimi herausgebracht und der heißt in diesem Fall Mord in der Klosterkapelle mit dem Untertitel Das Geheimnis des Sebastian Kneip. Es ist ein Krimi. Es ist ein sehr lustiges, ulkiges, skurriles Ermittlerpaar, bestehend aus einem Kirchenmusiker und Hobbydetektiven und seiner Freundin Svea Norden. Der Typ heißt Fridjof Harmsen. Und die müssen ja einen Mord in einer Abtei lösen. Wir haben mit den beiden in einer der vergangenen Sendungen im Januar ein Interview geführt, wenn ihr das nachhören wollt. Geht auf medienforum-münster.de und guckt danach, wo der Link der Weiterführende zu NR Vision ist. Dort findet ihr alle Lesewurmsendungen, auch die mit Andrea, Tim und Christat Lück. Und wenn ihr eins dieser drei Bücher haben möchtet, dann schreibt doch bitte eine E-Mail bis zur kommenden Sendung, wir sagen mal bis zum 3. März um 23.59 Uhr sendet ihr bitte eine E-Mail an radio at volker-stefan.net volker-stefan der Stefan hat ein PH da bitte eure Kontaktdaten inklusive einer Telefonnummer bitte und äh, wenn eure E-Mail von einer Glücksfee ausgewählt wird, dann melde ich mich bei euch gehen mehr Mails ein als Bücher vorhanden. Muss die Glücksfee vorher einmal auswählen, beziehungsweise dreimal. So, und dann gucken wir doch noch mal in andere Krimis oder in einen, den ich euch mitgebracht habe, der äh, mit Michael Zuckus zu tun hat. Zuckus habe ich eben gesagt, äh, der nimmt Teil an dem Crime Day im März und äh, hatte ich euch den vorgestellt als Leiter der Rechtsmedizin der Berliner Charité? Der hat noch einen ganz anderen Auftritt neben dem Crime Day. Gerade an der Seite von Florian Schwieker hat er seinen ersten Justizkrimi vorgelegt. Bei Knauer. Schwieker ist nun im wahren Leben ausgebildeter Strafverteidiger. Inzwischen schreibt und rezensiert er Krimis. Und zusammen haben sie herausgebracht die siebte Zeugin. Das ist der Start einer Serie. Um Rocco Eberhard, der ist Strafverteidiger, und der Rechtsmediziner in den Krimis heißt Dr. Justus Jarmer. Und die beiden stehen zusammen vor einem Rätsel. Warum nämlich ein bis dato völlig unbescholtener Mann und Familienvater in der Bäckerei? einen Menschen erschießt und zwei weitere verletzt. Was das ganze erschwert, die Ermittlung ist, dass er der Täter vor Gericht nichts aussagt und Verteidiger ist dieser Rocco Eberhard und er kommt nicht weiter, bis der befreundete Rechtsmediziner Jarma schließlich eine Spur entdeckt, die etwas überraschendes zutage fördert. So, und von der Rechtsmedizin wagen wir nun den, ich gebe es zu, etwas gewagten Sprung nach Rechtsaußen. So lautet nämlich der Titel eines Sachbuchs, das Kas Mudde im Verlag J.H.W. Dietz Nachfahren vorgelegt hat. Der Untertitel dieses Buches lautet »Extreme und radikale Rechte in der heutigen Politik weltweit«. Mudde, muss man wissen, ist Niederländer und lehrt aktuell als Professor für Politikwissenschaft an der University of Georgia in Athens. Georgia, da war doch was, klingelt es vielleicht bei euch. Genau, wir hatten da im Januar gerade zwei Stichwahlen im Bundesstaat und diese haben den Demokraten insgesamt 50 Sitze im Senat beschert. Das sind zwar genauso viele, wie die Republikaner auch haben, aber wir, die wir ja inzwischen Gelehrte der US-amerikanischen Demokratie sind, wissen ja, dass bei unentschiedenen Abstimmungen im Senat Vizepräsidentin Kamala Harris die 101. und damit entscheidende Stimme abgibt. Und sie ist wiederum bekanntermaßen Demokratin, wie auch der Trump-Nachfolger im Weißen Haus Joe Biden. Und Mudde... Zeichnet nun in seinem populären Sachbuch nach, wie die äußerste Rechte und der radikale Rechtspopulismus im 21. Jahrhundert den Mainstream erreicht haben und zur Normalität geworden sind. Das Buch gipfelt in zwölf Thesen am Ende, von denen mich eine ziemlich berührt hat. Sie, lautet, oder sie verbirgt sich unter dem äh, Kapitel, unter der Überschrift »Die Grenzen verschwimmen«. Und die bezieht sich auf die verschwindenden Unterschiede zwischen radikalen Rechten und rechten Mainstream-Parteien. Mudde warnt in diesem Zusammenhang, dass die Annahme nicht mehr gelte, nachdem die Gefahr für die liberale Demokratie von außen komme und gewiss nicht vom politischen Mainstream. Das, sagt er, sei Geschichte und das zu glauben bestenfalls naiv. Und die Stärkung der liberalen Demokratie gelingen nur, wer frühzeitig alle gesellschaftlich relevanten Themen konstruktiv und positiv besetzt, darunter auch schwierige, also wie Einwanderung, wie Miteinander in der Gesellschaft, wie Minderheitenrechte oder auch Kriminalität. Diese Themen sollte man besetzen, bevor die Rechten diese Themen für sich weiter kapern. Mudder hat übrigens persönlich auch mit dem Rechtsextremismus ganz anschaulich in der eigenen Familie zu tun. Sein Bruder Tim gilt als führender Neofaschist in den Niederlanden. Man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Ja, und nun, um den Kreis zu schließen, kümmern wir uns auch musikalisch nochmal um Georgia, den Pfirsichstaat in den USA. Wir hören von der guten alten Annie Lennox, ihr kennt vielleicht noch die U Rhythmics Georgia on my mind von ihrem etwas älteren Album Nostalgia.
2: Yeah. Take
1: großartige Stimme von Annie Lennox im Ohr. Muss ich, nein, möchte ich mit euch auch jetzt über Autorinnen reden, über hervorstechende Romane ganz unterschiedlicher Art in Handlung, Ort und Zeit. Und beginnen möchte ich mit euch zu reden über die deutsche Journalistin und Autorin Alena Schröder. Die schreibt in Berlin, veröffentlicht als Journalistin für Brigitte, SZ-Magazin und Zeit, hat in Berlin und San Diego studiert und bei DTV erschienen ist jetzt, Achtung, Junge Frau, Am Fenster stehend, Abendlicht, Blaues Kleid. Die Kommata sind natürlich gedruckt im Titel, ich habe sie nur ausgesprochen. Und dieser sperrige Titel, löst sich im Laufe des Romans auf und zwar auf eine ganz interessante, intelligente, spannende Art und Weise. Mit dieser Beschreibung, junge Frau, blaues Kleid, das ist die Beschreibung eines Gemäldes aus der Erinnerung einer der handelnden Figuren in dem Roman. Das Gemälde könnte von den Nazis, einem Berliner Galeristen jüdischen Glaubens, abgenommen worden sein oder zu einem Dumpingpreis abgekauft worden sein. Das wissen wir nicht ganz genau. Wenn ihr diesen Aspekt nochmal für einen Moment zur Seite schiebt, wird euer Blick, unser Blick frei für ein Seniorenheim, ein Zimmer, in dem die hochbetagte Evelyn regelmäßig Besuch von ihrer Enkelin Hanna bekommt in Berlin. Hanna ist 27 und die hängt irgendwo zwischen unvollendeter Dissertation und der Affäre mit ihrem Doktorvater. Etwas ziellos also, wenn man so will. Was ihren Instinkt und ihre Aktivitäten weckt, ist allerdings dann der Brief einer Anwaltskanzlei, der an die Oma gerichtet ist. Und die Oma Evelyn zeigt der Hanna diesen. Und darin steht das Angebot der Kanzlei, dass diese ihr, der Evelyn auf der Suche nach verschollenen Gemälden aus dem Besitz ihres eigenen Großvaters der Nazizeit, behilflich sein möchte. Evelyn, die Oma, will diese alten Geschichten aber ruhen lassen. Für Hannah dagegen ist das faszinierend. Weniger wegen der Aussicht, vielleicht jetzt verloren gegangene Reichtümer zurückzubekommen, sondern weil es um die Familiengeschichte geht und da liegt auch so vieles im Dunkeln. Die Oma will damit nicht raus. Warum nicht? Das ist allerdings dann relativ schnell klar. Die Evelyn, die Oma, war als Kleinkind von ihrer Mutter Senta in den 20er Jahren weggegeben worden und wuchs bei einer Tante, glaube ich, im Norddeutschen auf. Die Senta ging nach Berlin und mit dieser Berliner Geschichte ihrer Mutter und der Mutter selbst ist äh, Hannah nie recht in äh, die Evelyn nie recht in Berührung gekommen. Die Enkelin Hannah allerdings will darüber alles wissen und während sie nachforscht und Zusammenhänge aufdeckt, auch gegen den Willen der eigenen Oma, wird Hannah auch sehr viel über ihr eigenes Leben klar und auch über das, was sie im Leben will, vom Leben. Das ist eine wirklich kluge Verknüpfung von Lebens- und Zeitgeschichte, ganz unaufdringlich auf der einen Seite, eindringlich auf der anderen, unbedingt lesenswert. Genauso wie noch ein Roman einer Frau, ein Debüt, bevor wir kurze Pause mit einer nächsten Musik machen, wir schauen da auf die Shortlist des Man Booker Preises des Jahres 2017 zwar, aber auf Deutsch ist das Romandebüt von Fiona Mosley frisch raus, im Dezember 2020 bei BTB erschienen. Und wir reden über den Roman Elmet. Und wir reden über eine Autorin, Mosley, die nach ihrem Studium in Cambridge eigentlich zur Buchhändlerin geworden ist. Aber dann fing sie an im Zug das erste Kapitel zu schreiben. Ich glaube, aufs Handy zu tippen. Und äh, dieses, das Setting, Elmet, das scheint wie aus der Welt gefallen zu sein, ähm, weil es spielt in der Jetztzeit, man fühlt sich allerdings fast zurückversetzt, in dieses Elmet, ähm, das in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire liegt. Und Elmet war mal ein unabhängiges Königreich. Das letzte Keltische übrigens auf der Insel. Und... Und diese Unabhängigkeit will der alleinerziehende Vater John Smith seinen beiden minderjährigen Kindern Kathy und Daniel bewahren, jetzt in unserer Zeit. Er baut mit ihnen ein, ein karges Haus in den Wäldern Elmets und will sie vor den negativen Seiten des Lebens abschotten. Dieser Papa ist äh, integer, rau darf man durchaus sagen. Er setzt sich für Benachteiligte ein, auch wenn er sein Geld mit Faustkämpfen verdient. Darauf, ne, er gewinnt die meistens, die Leute wetten und er kriegt seinen Anteil dann ab. Er ist bloß mit diesem Haus, was er in den, in den, in den Wald gesetzt hat, ist er irgendwann einem der Honoratioren der Gegend ein Dorn im Auge. Und ab einem gewissen Zeitpunkt will dieser Großgrundbesitzer Besitz, ja, und Besitzer die dreiköpfige Familie aus ihren bescheidenen Verhältnissen vertreiben. Wir ahnen, dass das Ganze vielleicht nicht ganz gut ausgeht, denn der, schon der Prolog zeigt den jungen David auf der Flucht. Elmet heißt es in dem, in dem Vorwort, in dem ersten Eindruck, ist in Rauch aufgegangen. David sucht sie, von der wir nicht wissen, ob das seine Schwester ist oder eine frisch entstandene Liebe. Ein unglaublich tolles Buch, heißt Elmet und wir machen eine kleine Pause mit der nächsten Musik und gehen darüber zu Arian und Eher eigentlich einem Schotten. Wir bleiben also auf der Insel, nämlich zu Fisch. Das ist der erste Sänger von Marillion. Was hat der mit Arian zu tun? Mit Arian Lukassen, dem Niederländer. Nun, Arian ist äh, Erfinder von großen Rockopern und so. Eine ist auch Electric Castle, ein Album gewesen. Das hat er jetzt als Electric Castle Live and Other Tales herausgebracht. Das rangt sich um zwei, drei, vier Tage Aufführungen in Tilburg in den Niederlanden im September 2019. Große Spektakel mit aufgebauter Burg und, und, und. Und wenn er schon Gäste sich einlädt, da hat er immer so unglaublich viele Sängerinnen, Sänger. Also da sind gefühlt 100 Leute auf der Bühne. Alles Musikanten. Und äh, wenn er da schon Fisch dabei hat, den er auf dem Electric Castle Album seinerzeit vor 20, 25 Jahren eingeladen hatte, mitzusingen. Und wenn er schon zu der Live-Aufführung kommt, dann bitte doch auch noch einen Bonussong. Ja, und den, wen hat er sich ausgesucht? Den Klassiker-Hit von Marillion. Kaylee hören wir jetzt live. <Musik> Auf Einladung von Arian mit dem Song Kaylee, den er zusammen mit Marillion aufgenommen hat. Herzlich willkommen zurück im Lesewurm in der Februar-Sendung. Wir haben uns gerade gekümmert um Alena Schröders junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid und Fiona Mosleys Elmet. Ich hatte euch noch ein drittes Buch versprochen von einer Autorin, die heißt Julia Phillips und hat bei DTV gerade herausgebracht Das Verschwinden der Erde. Jetzt haltet euch fest: Kamtschatka, sibirische Halbinsel. Wenn man drauf guckt auf die Landkarte, erscheint irgendwie so schlank wie Sylt, aber im Vergleich doch eher spröde. Abgelegen, weil über Jahrzehnte abgeschottet äh, als Militärstützpunkt ist es nicht unbedingt der Hotspot auf der Weltkarte gewesen. Es ist inzwischen geöffnet, ähm, das normale Leben hat dort Einzug gehalten und dort siedelt die US-Amerikanerin Julia Phillips ihr Romandebüt an. Ja, Kamtschatka ist abgeschieden und Kamtschatka erscheint uns in dem Roman wie ein kultureller Schmelztiegel, in dem Russen auf die Ureinwohner herabgucken, also auf die ähm, Völker, auf die Menschen, die dort in dem Landstrich groß geworden sind über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Und es ist auch eine Umgebung, in der, in der die Männer dem Leben ihren Stempel aufdrücken. Und es ist ein Landstrich, in dem zwei Mädchen, keine hat das Alter von zehn Jahren erreicht, verschwinden. Entführung. Ja, und was nach dem Auftakt für einen Krimi klingt, diese Entführung entwickelt sich vielmehr zu einer wirklich sehr spannenden Gesellschaftsbeschreibung. Wir begegnen in diesem Roman vielen Frauen unterschiedlichen Alters, die versuchen, aus ihren jeweiligen Zwängen auszubrechen oder sich über diese Zwänge klar zu werden. Zwänge wie Abhängigkeit von ihren Partnern oder Geliebten, der Wunsch nach Freiheit, nach Liebe, nach Glück ist in diesen Frauenfiguren ganz unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt auch Zwänge sexueller Art, also weil die, die sexuelle Orientierung, auch die gleichgeschlechtliche Liebe nach wie vor verpönt ist in Russland, in Kamtschatka erst recht. Und sie ist offensichtlich nur in der Anonymität der Metropolen halbwegs gefahrlos auszuleben. Ganz, ganz verschiedene Dinge kommen bei diesen verschiedenen Frauen zusammen und die, diese Gedanken vieler Protagonistinnen, die drehen sich immer wieder um sich und ihr eigenes Leben, sind aber auch verknüpft mit der Entführung der beiden Mädchen vom Anfang, die da eine direkte oder eher indirekte Beziehung zu haben. Und wir als Leserinnen und Leser, wir schauen wirklich super wie mit einem Brennglas auf diese Stadt, Petropavlovsk und auf Kamtschatka als Halbinsel äh, herunter und diese, diese Exotik, diese Halbinsel, die erscheint uns auf einmal gar nicht mehr so fremd, abgelegen und weit entfernt und warum das eben uns so nahe geht, das liegt daran, dass es ein großartiges Debüt von Julia Phillips ist. Unbedingt lesen. Was ihr auch lesen könntet, wenn ihr es oder vielleicht hören, lieber hören wollt, dann ähm, steige ich da euch doch mit euch direkt ein in die Hörbuch-Top 5. Und äh, zwar beginnen wir da im Monat Februar mit Platz 5. Und Horst Evers ist zurück. Großartiger Typ. Äh, und der liest sein eigenes, sein neues Buch. Wer alles weiß, hat keine Ahnung. Erscheint bei Argon. Und besonders hübsch finde ich da gleich zum Einstieg. Da telefoniert er mit Google. Der kriegt einen Anruf und Google... Wir ahnen es, weiß alles über Horst Evers und von daher muss Google den Horst Evers auch gar nicht so groß davon überzeugen, dass er gegen seine weitere Bewachung durch Leuchtung, Überwachung im Internet, im Digitalen, dass er da am besten gar keine Rechtschritte einleitet, weil führt ja zu nichts. Ne? Ja, nee, ist klar. Also alles in der neuen We Medienwelt ist nicht sicher bei Horst Evers, vor allem wir Userinnen und User nicht. Ein großer Spaß. Platz 4 im Februar der Hörbuchcharts im Lesewurm belegt George Orwells 1984, gelesen von Christoph Maria Herbst. Vorwort stammt vom grünen Politiker Robert Habeck und ihr erinnert euch, das ist ein Klassiker, 1984 handelt von einem ja, fast perfekten Überwachungsstaat äh, wird erzählt am Leben von Winston Smith, der ist Mitarbeiter des Ministeriums der Wahrheit. Und er schreibt Geschichte um. Das ist sein Job. So lange, bis er gegen das System aufbegehrt. Ihr ahnt wahrscheinlich, wie es ausgeht, aber wer es noch nicht kennt, möge es sich anhören. Wir müssen übrigens reden, Frau Doktor, sagt eine Doktorin selbst zu uns, nämlich Dr. mit Jael Adler. Die hat ihr Sachbuch rausgebracht wie, mit dem Untertitel Wie Ärzte ticken und was Patienten brauchen. Das Rezept für eine besondere Beziehung. Und sie liest ihr Sachbuch selbst ein und gibt darin aus verschiedenen Perspektiven Gute Tipps, wie Patienten mündiger in eigener Sache werden können, wie Patientinnen besser ihre Rechte wahrnehmen können in diesem medizinischen Dschungel, Urwald, der nicht immer von Information und Aufklärung gekennzeichnet ist. Und andererseits lässt sie uns auch blicken in, wie die Ärzte so ticken und mit welchen Typen wir es als Patientinnen und Patienten da so zu tun bekommen. Auf Platz 2 im Februar. Anna Thalbach liest Anne Stern, Fräulein Gold, Scheunenkinder, erscheint bei Argon Hörbuch. Und da sind wir in der zweiten Folge im Berlin der 20er Jahre. Das Jahr 1923 zeigt da immer offener die Feindseligkeiten gegenüber Jüdinnen und Juden. Mittendrin ist die Hebamme Hulda Gold. Die wird im Scheunenviertel zu einer Geburt gerufen. Das ist eine schwierige Geburt, nicht des Kindes wegen, sondern weil das Kind in einer strenggläubigen jüdischen Familie zur Welt kommen soll. Aber gegen diese Vorbehalte innerhalb der Familie baut sie ganz schnell ein Vertrauensverhältnis auf, die Hulda. In der Folge, nach der Entbindung, verschwindet aber das Baby da fragt man sich, ist das von einem Kinderhändlerring entführt worden, von wem anders? Hulda in jedem Fall ermittelt, in ihrem zweiten Fall, auf eigene Faust und gerät da auch in einen frühen Pogrom gegen die jüdische Bevölkerung des Viertels. So, und wir kommen fast zu Platz 1. Aber um die Spannung ein bisschen zu steigern, schalten wir eine Musik dazwischen. Wir hören den guten alten Michael Schenker mit äh, von seinem neuen Album Im Mortal hören wir jetzt einen neuen Track. Das Album gibt es seit dem 29. Januar zu haben. Und der gute alte Michael Schenker feiert damit auch seine 50-jährige. Bühnenpräsenz, da gratulieren wir ganz herzlich und wir hören in search of the peace of mind
0: When I'm alone and I am Lovely and
3: true
0: faintly the dream of a true and the wonderful.
1: Michael Schenker mit der Klampfe seit 50 Jahren auf den Bühnen dieser Welt unterwegs für Scorpions UFO. So. Wir haben noch Platz 1, da wollte er sich schon fast reinschmuggeln, der Hörbuch Charts im Monat Februar. Und der geht, ich habe es spannend gemacht, der geht in diesem Monat an. Christoph Maria Herbst liest von George Orwell Farm der Tiere. Da gibt es eine Neuübersetzung von Lutz W. Wolf wie vorhin bei 1984 auch. Diesmal mit einem Vorwort von Ilya Trojanow. Das hat er auch selber eingesprochen. Wir hören da jetzt gleich einen kleinen Eindruck aus dem Gewinner des Monats Februar. Ja, Farm der Tiere. Die Schweine sind intelligent. Sie rebellieren gegen den menschlichen Diktator. Sie hoffen auf Freiheit, Gleichberechtigung und dann wird alles nur noch schlimmer. 1945 geschrieben, man könnte meinen, die Revolution frisst ihre Kinder, eine Anspielung auf die Sowjetunion. Wir hören rein und die Stimme von Christoph Maria Herbst.
4: Ich werde euch jetzt dieses Lied vorsingen, Genossen. Ich bin alt und meine Stimme ist brüchig. Aber wenn ich euch die Melodie beigebracht habe, könnt ihr sie selbst und besser singen. Das Lied heißt Tiere Englands. Old Major räusperte sich und begann zu singen. Seine Stimme war, wie gesagt, heiser, aber er sang gar nicht schlecht, und die Melodie war mitreißend, irgendwo zwischen Clementine und La Cucaracha. Und dies waren die Worte. Tiere Englands, Tiere Irlands, Tiere weit und Tiere breit, höret meine frohe Kunde von der goldenen Zukunftszeit. Früh oder später kommt der Tag, der stürzt des Menschen Tyrannei, und auf Englands reichen Fluren werden alle Tiere frei. Die Kandare gibt's nicht mehr, das Geschirr wird abgeschnallt, alle Sporen werden rosten und die Peitsche nimmer knallt. Unvorstellbar ist der Reichtum. Weizen, Gerste, Hafer, Heu, Bohnen, Klee und Mangoldwurzeln – gehören uns, die Welt wird neu. Hell die Felder werden leuchten, reiner wird das Wasser sein, süßer wird die Brise wehen, wenn wir
1: endlich uns befreien. Der Lesewurm auf der Ziel geraten. Das war Christoph Maria Herbst mit Platz eins. Farm der Tiere von George Orwell. Ich schmeiß Euch raus aus der Sendung mit einem kurzen Hinweis auf krimi Krimireien, die im Falle von Linus Geschke, zu Ende gegangen sind. Bei DTV erschienen ist gerade Engelsgrund. Furioses Finale, fulminant. Die Trilogie um den Ex-Polizisten Alexander Born geht zu Ende, die mit Tannenstein und Finstertal begann. Und in diesem Fall braucht der Ex-Cop auch Hilfe von einer früheren Kollegin. Die wendet sich allerdings an ihn. Ihre Tochter steckt in einer Sekte, Dort gibt es Mordfälle. Ja, und Born schleust einen russischen, ich sag mal, v ein. Das wird aber nicht alles gut. Er muss dann selber rein. Damit ist Schluss bei Linus Gischke. Aber mit äh, Nummer drei ist an anderer Stelle noch lange nicht Schluss, nämlich im Falle von Parseval. Da geht's weiter. Parseval, den kennen wir als alten Tafelritter aus der Artussage. Aber bei Autor Chris Lando handelt es sich um den Ex-Polizisten Ralf Parseval. Der ist Hauptfigur in einer actiongeladenen Thriller-Reihe. Davon gab es bisher Seine Jagd beginnt auf der Flucht. Und jetzt Spiel mit dem Feuer. Und das ist ein bisschen abgekupfert bei Bruce Willis. McLean stirbt langsam eins. Es geht nämlich um einen gegen alle. Geiselnahme in der Hamburger Elbphilharmonie. 30 IS-Terroristen nehmen hochrangige Politikerinnen und Politiker gefangen. Ja, und der Cop ist zufällig... Auch zu Gast, das weiß keiner. Und dann nimmt er es an einem Abend mit der ganzen Welt da drinnen auf. Und noch lang nicht Schluss ist übrigens mit dem Autorenduo aus Norwegen. Thomas Enger, Jörn Horst. im Verlag Blanwallet erscheint jetzt der zweite Teil der Reihe. Nach Blutzahl kommt Blutnebel. Journalistin Emma Ramm, Kriminalkommissar Alexander Blick. Es ist ein Terroranschlag in Oslo. Viele Opfer. Eine Frau überlebt mit viel Glück. Ihr Pech liegt zehn Jahre zurück, denn ihre Tochter wurde im Alter von zwei Jahren entführt und der Kommissar Blix nimmt den alten Fall wieder auf und kommt dabei mit Emma Ramm einer Verbindung zum Bombenattentat immer näher. Nordic Noir aus Norwegen. Das, meine lieben Leute, war der Lesewurm im Februar und der Klaus Blöde in der Technik hat's nicht vergessen. Er winkt, ich soll euch noch verraten, am Ende der Sendung, warum ich warum mich morgens schon ein Hauch von Gerstensaft umweht. Nun, wer das kennt, eine Garage hat und da seine Biervorräte lagert und nicht auf dem Schirm hat, dass wenn es 10 Grad minus, 15 Grad minus hat über Nacht... Naja, der darf die Reste, das gesprengte Glas, dann entsorgen und müffelt ein bisschen. Das war der Lesewurm. Wir hören uns wieder am Samstag, 13. März, 20.04 Uhr, hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum auf 95,4 MHz und der Klaus Blödo spielt noch eine letzte Musik ein und die kommt von The Sword-Gitarrist Kyle Schatz und er hat The Dark Side of the Doom in Erinnerung an das legendäre Pink Floyd Album herausgegeben. Breathe in the Air. Tschüss.